0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Dass die Mark kaum mehr das Papier wert war, auf dem sie gedruckt wurde, merkte man am 20. August 1923 spätestens bei der Begegnung mit dem Zeitungsverkäufer, der für die Abendausgabe einer deutschen Allgemeinen Zeitung satte 40.000 dieser wertlosen Mark verlangte. Noch drastischer offenbarte es sich freilich im Ausland, wohin im Sommer 1923 überhaupt nur noch reisen konnte, wer über größere Valutaquellen verfügte oder bei deren Beschaffung sehr kreativ und findig war. Wie der namenlose Autor seine Schiffskreuzfahrt auf der Donau finanzierte, lässt sein Artikel offen. Deutlich aus diesem hervor geht indes, dass er diese entspannte Reise den Fluss entlang sehr genoss, ohne die allgegenwärtige Inflationsthematik dabei jedoch aus dem Auge zu verlieren. So ziehen bei der anschließenden Lesung von Paula Rosaloi nicht nur die malerischen Städte und Stifte vorbei, die sich entlang von Mitteleuropas längstem Strom wie Perlen an der Kette auffädeln. Wir erfahren auch einiges über andere Donaureisende und deren Reisefinanzierungskonzepte.
0: Donaufahrer. Sommerbilder aus Österreich Wer in diesen Wochen aus dem Reiche nach Österreich kam, wurde als ein Wundertier angestaunt. Entweder musste der Mann ein gewaltiger Edelvalutarier sein, oder es war sonst etwas nicht im Lote bei ihm. Jedenfalls fanden die Leute aus dem Reiche die Beachtung der Eingesessenen. Die Mehrzahl dieser Reisenden gehört nun aber nicht zu den mit Edelbanknoten vom Dollar bis zur Ölkrone ausgerüsteten Lieblingen der Götter und der Kellner. Ein Teil der Gäste kam zu Schiff angeschwommen – das heißt nicht etwa mit den Dampfern der ersten Donaudampfschifffahrtgesellschaft. Die sind jetzt für Reichsdeutsche, mit Ausnahme der ganz großen Schwerverdiener, nicht mehr bestimmt. Denn die Fahrt kostet von Passau bis Wien rund 112.000 Kronen in der ersten und etwas mehr als die Hälfte in der zweiten Klasse. Rechnet man in Reismarkt zum Tageskurse um, so ergeben sich in beiden Fällen Summen, vor denen selbst Wohlsituierte aus dem Reiche zurückschrecken. Ich traf wenigstens einige dieser Leute auf einem der großen Schleppdampfer, die auf der Strecke von Regensburg bis nach den rumänischen und bulgarischen Häfen und zurückfahren. Wer da unter seinen Freunden einen Gebietenden von einer der Schifffahrtgesellschaften hat, kann getrost auch nach dem Lande der Ölkrone dampfen. Er wird auf seine Bitte aus der Schiffsküche mitverpflegt und wir in Deutschland können in dem Stile nicht leben wie die Schiffsleute auf der Donau. Wunderbar ist das Leben auf dem Strom. Wie im Panorama gleiten die Landschaftsbilder zu beiden Seiten am Auge des Beschauers vorüber. Wunderbare alte Städte mit herrlichen Kirchen und profanbauten liegen an dieser Völkerstraße. Regensburg mit seinem Dom, Passau, die wenig gekannte und doch so schöne Stadt, an den drei dort zusammentreffenden Flüssen Donau, Inn und Ilz. Linz, die heitere Hauptstadt Oberösterreichs. Dazu kommen die kostbaren Kirchen und Klosterbauten, deren Namen schon das Entzücken des Kunstfreundes hervorrufen. Grein, Melk, Krems, Göttweig, Klosterneuburg sind nur einige wenige aus dem reichen Kranze, der sich beiderseitig an den Ufern des mächtigen Stromes dahinzieht. Unvergleichlich sind auch die zahlreichen Bergschlösser. Teils liegen sie in Trümmern vor dem Blicke des Donaufahrers, teils haben die Nachfahren der alten Rittergeschlechter auf den Grundmauern der zerfallenen Burgen neue Schlösser errichtet, umrauscht von Wäldern und grünenden Weinhängen. Legt der Schleppzug im Abendlicht in einem der verträumten Uferstädtchen an, so geht man an Land und wandelt durch altertümliche Gassen. Dann glaubt man, ein halbes Jahrtausend zurückversetzt zu sein – In steter Abwechslung zeigt eines der Städtlein nach dem anderen immer neue edle Formen in der Gestaltung seiner öffentlichen und privaten Baulichkeiten. Nur kurz ist die Ruhe der Nacht. Gegen neun Uhr machen die Schleppzüge im Strom oder am Ufer fest und um drei Uhr werden die gedeckten Feuer unter den Kesseln schon wieder angefacht. Bald darauf beginnt die Fahrt und wer alle die Schönheit in sich aufnehmen will, muss zeitig aufstehen. Prächtige Menschengestalten sieht man unter dem Schiffvolk, ruhige und bestimmte Leute, wie sie der schwere, verantwortungsreiche Dienst mit sich bringt. Vom Kapitän bis zum Schiffsjungen treten sie dem Gast an Bord mit gleichmäßiger Höflichkeit und Freundlichkeit entgegen, gleichviel, ob er von der hohen Direktion Erlaubnis erhielt oder ein armes wanderndes Studentlein ist, das von der Kronenwelle aufs Trockene gesetzt wurde. Doch nicht vielen der Donaufahrer ist das Glück beschieden, auf einem der Schleppdampfer unterschlüpfen zu können. Darum verzichtet aber das Jungvolk noch lange nicht auf den Reiz der Donaufahrt. Es treiben von Regensburg, Passau und den anderen Donauorten viele Plätten die Donau abwärts. Dies sind ganz einfache Fahrzeuge aus Holz, die den Drachen der Wikinger nicht unähnlich sind. Sie laden Holz oder Gestein und lassen sich dann Strom abtreiben. Eine schlichte Kajüte bietet den drei oder vier Mann an Bord Unterkunft, auf diesen Plätten sieht man häufig fröhliches Jungvolk, das sich die Erlaubnis zur Mitfahrt erbeten hat. Mit lauten Klang und Liedersang verschönen die Burschen die Fahrt, greifen auch mit zum Ruder, wenn es gilt, durch schwierige Stromschnellen zu kommen. Andere Donaufahrer sind zu Gaste auf den riesigen Flößen, die vom böhmischen und bayerischen Walde her das Holz zu Tal schaffen. Die Flößer müssen scharf Obacht geben, dass ihnen das Floß nicht von den strudelnden Wasser auseinandergerissen wird. Je nach der Breite haben die Flöße vorn und hinten vier bis sechs Ruderstangen, die zuweilen gleichzeitig bedient werden müssen. Auf der Rückfahrt von Wien hatten wir an Bord zwei Kunstgewerbeschüler von Stuttgart. Diese hatten sich in Ulm ein schlichtes flaches Fahrzeug, man sagt dort Zille, bauen lassen und damit die Fahrt angetreten. Ein paar Zeltbahnen gaben die Unterkunft für die Nacht und den Schutz für ihre Lebensmittel. Ihre ganze Kleidung während der Fahrt bestand aus einem Badeschurz. Andere Kleidung legten sie nur bei der Besichtigung der Städte und bei Einkäufen an. In Wien machten sie der Fahrt ein Ende, da der Sturz der Marke eine Weiterfahrt nicht gestattete. Für drei Viertelmillionen Mark hatten sie das Fahrzeug erbauen lassen. In Wien verkauften sie es. Allerdings viel zu billig, für 150.000 Kronen. Davon lebten sie und durchforschten die Stadt und die herrliche Umgebung, bis der Kronenschwund sie an die Heimkehr mahnte. Von der Wiener Agentin des Bayerischen Leuts wurde ihnen die Erlaubnis zur Mitfahrt erteilt. Tagelang hatten die Prachtkerle von Wasser und Brot gelebt, auf dem Schiffe bekamen sie unentgeltlich einen Teller der kräftigen Schiffskost. Ganz wird ihnen nach der neuen Fahrpreiserhöhung das Fährgeld bis Stuttgart nicht reichen, aber die Burschen waren der festen Zuversicht, bis zum Ende der Ferien dort zu sein. In noch winzigeren Fahrzeugen machen sich zahlreiche Kajakfahrer auf die Reise. Einzeln oder zu Paaren paddeln sie im Geströme dahin. In Linz war eine große Kajakregatta. Dazu waren ganze Schwärme dieser flinken Dinger aus dem Reiche erschienen, nach dem Feste fuhr die ganze Gesellschaft nach Wien hinunter. Alle diese Donaufahrer sind begeistert von der Schönheit des Stromes. Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl seiner Freunde. Wenn einst die Zeit unseres Währungsschwundes vorüber sein wird, dann werden die Reisen auf der Donau ein Mittel sein, die Bruderstämme an seinen Ufern näher zueinander zu bringen.
1: Ach, diese Donaustädte. Immendingen, Friedingen, Yps, Komarno, Dubova. Kennt ihr nicht? Na dann los mit dem Floß oder spenden mit beiden Händen über www.aufdentaggenau.de. Bis
0: morgen. Auf den Taggenau mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.